0: OBM, så får du förändringen att faktiskt hända. Ja, vi har nog alla varit med om att planera en förändring som sen inte bara blir av. Mm, så här års,
1: så är det ju många som ger sig själva ett nyårslöfte till exempel. Kanske kan det vara att träna mer eller sova bättre. Och handen på hjärtat, hur ofta gör man verkligen det man har lovat sig själv?
0: Ja, man lägger tyngd och kraft på det oftast i början, kanske januari, februari och sen så händer livet och tar över. Det blir ont om tid och annat svarens fokus och den här förändringen man hade planerat, den blir inte av. Eller till exempel att man, ja, vad nu kan vara, man. man kommer inte i säng så tidigt som man hade bestämt.
1: Mm, den mm. känner
0: jag igen mm. mycket. Och likadant är ju organisationer. Ledningen
1: målar upp visioner och mål, man har en kick-off och alla känner sig förhoppningsvis i alla fall inspirerade. Två månader senare visade sig ofta att så mycket inte har hänt i vardagen. Mm.
0: Idag ska vi prata om OBM, Organization Behaviour Management. Metoden för att få till den här sista pusselbiten, alltså att få viktiga saker som vi har bestämt ska ske att faktiskt hända. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Så
1: kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens och Boel Stier, Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare. Mm. Ja, vår partner Wellbify är precis som vi väldigt förtjusta i modellen som heter KASAM. Känsla av sammanhang står det för. Kort handlar det om att hitta frisk faktorer istället för att reparera det som är sjukt. Visst måste vi rehabba och läka det sjuka, men om vi aldrig förebygger kommer det sjuka inte att minska.
0: Ja, och nu är det faktiskt över 5 000 personer som har gjort det här KASAM-testet. Det, ja, det är ett kul test, men det är givande och insiktsfullt test när man har gjort det. Och där du själv kan få en indikation på hur du trivs på din arbetsplats och med din arbetssituation. Och jag tycker det här är bra något att använda som en grund för egen reflektion eller ta med sig till sin, till sin chef.
1: Jo, är man chef själv så
0: kan man förstås be sina medarbetare att göra det testet
1: inför ett samtal. För det kan vara en ganska bra underlag för dialog om utveckling och
0: förbättring. Mm. Och, och du kan läsa mer om hur du och ni kan jobba med CASA med din eller organisation Och som egen kan jag säga att det funkar jättebra eh, att göra för sig själv också. Mm. Och det här hittar ni på wellbefy.se Och vi kommer länka inlägget till det här avsnittet om hur du eh, hittar dit. Mm. Mm. Nu, det här känns super super roligt. För att eh, författare till en bok som jag har läst och Boel också har läst mm. sitter framför oss. Eh, Leif Andersson, du är psykolog, författare och utbildare inom OBM. Alltså Organisational Behavior Management som jag sa i början. Välkommen. Tackar. Jag har ofta
1: hört talas om OBM som KBT för organisationer. Och KBT står för kognitiv beteendeterapi och kan väl sägas vara den idag mest populära formen av terapi som fokuserar mycket på konkret förändring av beteenden. Vad säger du Liv? Är det här en bra beskrivning av OBM?
2: Ja, det kan man säga på ett sätt. Det bygger på samma bakomliggande psykologi och teorier. Beteendeanalys.
0: Mm. Och ja, vi, vi tror ju gärna att vi vet vad ett beteende är men jag har i alla fall märkt att, att jag går säkert vill se det själv men jag har märkt att när jag gör övningar på att beskriva ett beteende så, så kan det bli väldigt väldigt svårt och vi blandar ihop det med någonting som kallas för mentalismer. Vill du beskriva vad, vad, vad är skillnaden här?
2: Jag håller med, jag tycker också att det är intressant att jag är fascinerad efter 20 år att jobba med här att folk inte kan se beteenden <går> Vi ser liksom någonting händer på ett möte någon person säger någonting och så tänker jag typiskt, hon är som där mm. eh, nu, var, nu var hon arrogant eller respektlös eller någonting sånt där och så glömmer vi bort vad det var hon gjorde att hon sa någonting eller att hon suckade eller himlade med ögonen eller någonting sånt där och alltså, vi tappar på något vis det beteendet som förekommer precis mitt framför oss och så gör vi en, en beskrivning av det istället och det här är inget konstigt, jag tror att vi är tränade i det här Sen barnsben att på något vis förklara och beskriva hur världen ser ut runt omkring oss och det är ju det är inte fel alltså det, har ett, det har ett värde i sig ja. men när vi ska kommunicera med människor så har det inte ett värde
0: alltså, som ett exempel här, på ett möte så eh, så avbryter Boel mig och säger att du har fel eh, och jag kopplar, ja Boel var dum på mötet mm. idag och mm. mentalismen är Boel var dum, beteendet mm. var Boel avbröt mig och mm. sa eh, att du har fel Precis. och vi tar med oss mentalismen från mötet, men beteendet har vi kanske glömt vad det ja. var.
2: Hon kanske är dum, det kan ju handla att ta rätt i det. <laughs> För att, att du samlar ihop det, många olika saker hon har gjort som, 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 kommer, som stämmer med det här. Det, det är en del, hon brukar göra så där Men det funkar inte nu, ska jag ge henne feedback. Ska du och jag prata om det Bo eller så kan du, vi bli överens om att om hon är lite dum på och så kan liksom vi tycka någonting om Bo så. Men sen om vi ska prata med Bo om det, då kan vi inte säga sluta vara dum Nej. för då fattar han inte hon vad vi menar utan då, måste vi, då måste vi prata om beteendet så att har ett värde och är användbart i massa olika sammanhang när vi ska beskriva saker mer generellt men när vi ska kommunicera med den unika människa vi har framför oss, då funkar det inte
0: Nej.
2: utan då måste vi säga, du avbryter mig på möten, det stör jag mig på mm. och det beteendet kan hon, kan hon ändra på och det intressanta är att ändrar hon på det beteendet så kommer jag inte tycka att hon är dum om ett tag. Så att hon ändrar. Men däremot försöka jag få henne att sluta att vara dum. Det, det, det kan man ju ge upp. Så att säga. Men hur får ni skillnaden? Att få henne att sluta med min egenskap är jättesvårt men få henne att sluta med mitt beteende. Det är också en, en anledning till att det är viktigt att prata om beteenden. För jag ja. kan inte göra mig av med mina egenskaper. Däremot kan jag ändra på mitt sätt att agera. I alla fall när jag är i närheten av dig.
1: Mm. Ja, jag tänker också att om ni säger till mig att jag är dum- då går jag förstås i försvar- och mm. håller... Jag tänker inte hålla med er i alla fall. Mm. <laughs> och så mycket diskussion blir det förstås inte. Och så kanske den här konflikten- eller vad det nu är för mm. Och så når vi ingenstans. Jag tyckte det var väldigt eh, tankeväckande- att läsa, och kul att läsa din bok. Och kunde tänka på situationen- jag själv är i ibland- när jag just känner att det inte lyra med någon person av någon anledning. Att jag har. Nej, men vad jag har tagit för ansvar för att se vad det är för konkreta beteenden den här personen gör och som jag gör. Mm. Det kan lära en mycket. Och jag vet också att du skriver i boken att om man har, ja men säger, värderingsskiljaktigheter, man kanske har olika politiska ståndpunkter och så sipprar det där ut i vardagen om man är lite som. Liksom avog mot varandra så kan man ändå komma överens om ett beteende. Mm. Ja, men vi ska stå här och sälja kaffe varje dag och det kan vi faktiskt göra på ett schysst och trevligt sätt. Mm. Mm. Men du säger att mentalismerna behövs, bor de inte oftast i de här visionerna och eh, de här dokumenten som vi ofta tittar på med mål och hit ska vi. Jag menar, vi har pratat mycket i podden om att frågan varför ofta är viktig att ställa för att vi ska, ja, Få den här riktningen mm. i vad vi gör och känna meningsfullhet. Men meningsfullhet är inte beteende. Och frågan är, hur ofta ser du att verksamheter går vilse att man tror att de här ja, härliga visionerna liksom ska sätta igång människor?
2: Hela tiden. <laughs> Nej, men du har helt rätt. Alltså det, det är ju bra att prata om det första F-et i... i. I OBM och färdriktning. Människor vill känna att de är med på varför jag ska göra någonting. De vill känna att de förstår syftet. Syftet är, jag brukar säga, det är två saker i allt med när jag jobbar. Det är syfte och roll. Vad är syftet med det jag ska göra nu och vilken blir min roll i det syftet? För då vet jag att då måste jag anpassa mitt beteende för att fylla den rollen för att nå det syftet. Och där är det väldigt olika beroende på vad jag befinner mig. Och vilken roll jag har. Sitter jag som deltagare på ett möte kanske? Jag har ett, en roll och sitter jag, är jag som ledare för mötet och har en annan roll. Så att syftet är jätteviktigt. Och, men det, på något vis så tror man att det räcker med det. Och jag kan nästan vända på det och säga att jag tycker inte att du har rätt att lägga dig i andra människors värderingar. Människor har rätt att ha vilka värderingar de vill så länge de beter sig som de som de gör. För på jobbet ska vi bete oss. Eh, sen vilka värderingar du har, det, jag, jag inte, jag tycker, vi har. Vi har faktiskt inte rätt att lägga, lägga oss i vilka värderingar eller politiska åsikter eller egenskaper som folk har så länge de beter sig på ett skysst
1: men det här är ju så intressant för mm. det upplever vi i alla fall är väldigt inne nu att prata om värdegrund. Och man ofta är det en ledningsgrupp som kokar ihop några ord som kanske är väldigt, väldigt allmänna. Mm. Och så vill man att det här ska leda till beteenden. Men ja, jag menar respekt till exempel. Mm. Ja... Hur, hur är det om vi inte visar varandra respekt och hur är det om vi gör det? Någonstans måste man väl konkretisera och kanske problematisera det där.
2: Ja men vi tillbaka igen att mentalismen har ju ett värde på ett övergripande plan och värderingarna har ju ett värde att peka ut färdriktningen. Det här tycker vi är viktigt för vårt företag så här. Men det man egentligen gör då att man pratar ju om att vilka beteende vill man se? Alltså jag vill ha människor som har vissa värderingar. Vi tycker att respekt är viktigt för oss. För vi vill inte ha medarbetare som skäller ut våra kunder. Alltså, utan vi vill ha medarbetare som beter sig på ett skiss. Så det här kan vi se på alla områden. Att När vi går från det, liksom det detaljmässiga- som faktiskt sker i vardagen och vill beskriva det på ett mer övergripande sätt så blir vi mer luddiga, vi blir mer luddiga mer mentalistiska i vår beskrivning och det är, inte, igen, det är inte fel att göra det men när jag ska tillbaka då, när jag, då har, vi har kommit överens om våra värderingar så går jag ut och så pratar jag med jag säger, receptionisten på företaget och säger att respekt är viktigt och, och det funkar liksom inte för receptionisten förstår inte jag har, ja det är klart respekt är viktigt
1: ja, men, kan man inte känna lite grann också jaha ska du tala om det för mig ja. det vet väl jag? <laughs> jo.
2: Ja, och sen kanske då receptionisterna har annan, en annan idé om vad respekt är. Men sådär måste, måste vi tillsammans sitta ner med alla receptionister och komma överens om vad innebär respekt för oss i vår vardag. Vilka beteenden på behöver vi göra då? Vilka beteenden är okej okay, och vilka beteenden är inte okej okay för oss? Så att igen, när vi kommer ner till den unika individen så måste vi prata om... Kan vi ta barn igen? Jag tycker barn är ett bra exempel. Om du ska inte säga åt ett barn att var inte så där slarvig lille vän... För då kan få barnet för så att det är slarvigt- och kan mm. gå vidare i livet och tycka att jag är en slarvig person. Utan säger istället, du hänger inte upp jackan efter det. Alltså, det är det mm. jag tycker att du ska göra. Mm. Och då får du barn som hänger upp jackan efter sig- om de är slarviga eller inte. Det är, det är egentligen inte så intressant- så länge de gör det de ska hemma. Eller?
1: Jag vet, i boken nämner också det här- att det, det finns någon metod som är- att man ställer frågan varför ett antal gånger- mm. för att hitta roten till varför någonting händer. För mm. det är ofta inte det första man ser- du uppmuntrar till uppmanar till att börja inte med frågan: Varför? Börja med att titta på problemet. För ofta mm. när man vill någonting så är det ju någonting man vill ändra. Mm. Och som jag förstår det så, varför frågan? Jo, men den är viktig, men man kan också faktiskt hoppa över den. Mm. Nej, men ifall man vill ha den här beteendeförändringen. Mm. Mm. <clears throat> Och jag tänker bara konkretisera en sak. Vi började säga om hur svårt, eller vi började prata om hur svårt det är att. Att liksom definiera vad ett beteende är. Beteenden syns på film, skriver du.
2: Nej, det gör jag nog inte. Det gör du inte? Nej, jag tror inte det. Mm. Jag, jag gillar egentligen inte det exemplet. För att när man ser på film så kan, kan någon säga- titta, det var han respektlös. Uh -huh. Och så är alla överens om det och nickar och håller med om han var respektlös. Men man ser inte beteendet. Så jag har väl två varianter som jag fastnar för. Den ena är dödmans test som kommer från KBT. Då. Och det är att kan en dödman göra det så är det inte ett beteende. Nej gillar man inte tycker man det med kabel med döda människor så kan man prata om skyltdockor så alltså, kan en skyltdocka göra dem kan en vara pålitlig ja de är otroligt pålitliga Ställningsskyltdockan mm, hörnen kommer alltid att stå där. kan ni skyltdocka hälsa ja den kan hålla upp en skylt och så välkommen. Vad kan skyltdockan inte göra? Ja, den kan inte säga hej. Okej okay, då är hej ett beteende. Sen det jag tycker funkar bäst det är det här med att det funkar som, som feedback. Om jag säger åt dig kom igen det var inte så det vi. Vet du vad du gjort för fel? Nej, men när man säger att du hängde inte upp jackan efter det Då vet du vad du har gjort för fel Och vad du ska göra annorlunda Så när du förstår Och det, det sättet att definiera beteenden Tar också hand om att det är olika med vilken människa du pratar med Jag tror inte att du kan be en kollega Som kommer första gången helt ny till jobbet Kan inte du ens be Eller säga till hämta en kopp kaffe För det är en för komplex instruktion För den personen vet inte Var är en kaffe finns Den vet inte hur en kaffe fungerar Nej, nej sätter inte in i en kopp Det kommer ner, det ramlar ner en, en mugg Ja, oh, okej, okay, liksom så mm. första gången måste du vara otroligt detaljerad i beteendenivå. Sen räcker det. En normal störd människa <går> förstår ju dagen efter. Kan du hämta en kopp kaffe? Ja, då har den lärt sig. då räcker det med luddiga kommunikationer. Jag. Så, att, så Men det, det är den. det är, är så Den här
1: väldigt enkla sysslan egentligen med kaffekoppen. Mm. Är det det du vill få oss att mm. förstå? Yes. Mm.
2: Det är där det händer. Det räcker inte att säga till att hämta en kopp kaffe. Utan du måste förklara vad, vad det betyder det. Mm. Vad vill du ha? Vad är kaffe för dig? Vad, hur funkar kaffeautomat? Och det där tänker vi inte på, för det är så självklart för oss. Ja, det är självklart för oss själva. Mm. Och vi förstår inte att det är inte är det för de andra. Mm. Så det tycker jag är bättre. Så jag brukar, när du, lä när du läser någon typ policydokument eller sån här ledarskapsfilosofi eller någonting så där så brukar jag ge rådet att tänka att någon säger sådär till dig. Gärna lite uppfordrande. Men kom igen nu, var lite mer respektfull. Mm. Var lite mer engagerad.
0: Mm.
2: Förstår du vad du ska göra i din vardag
0: på ditt jobb? Om du inte förstår det, då är det fortydligt. Mm. Var lite mer transformativ. Med mm. <laughs> sådana ord nu. Vad är det? Liksom? Vad är det vi? Gör? Jag tycker det är jätteintressant. För det, det jag gör också reflektionen. Eh, både efter din bok. Men också liksom, praktiskt att testa. Det kräver ju att vi stannar upp. Och kommer åt vår liksom, moderna hjärna. Eller vår utvecklade hjärna. Från taloben, För att inte. Ah, men det, är ju självklart, eh, det här är ju självklart för alla. Och verkligen gå igenom rummet. Är det här självklart för alla? Eller är det klart för mig själv? Och att eh, också om normen. Är, har alla fattat? och för, för det, ja, det här är ju enkelt så det här vet ni väl allihopa så är det ju väldigt, väldigt så här, socialt tufft att gå emot och säga men, ursäkta jag, jag förstår faktiskt inte exakt vad du menar så att vi, vi har ett stort ansvar själva att, att um, hur vi pratar kring det här med beteenden och att men vad drar jag den här slutsatsen till att nu kommer Boel well in och jag tar väl exemplet igen och då, vad är det jag bygger det på är det, är det en mentalisering eller kan jag faktiskt räkna upp några beteenden så att, ja det är väldigt mycket. Ja, och sen pratar vi om att vi. Vad vi har för beteenden. här ju centralt i OBM styrs ju av konsekvenser väldigt mycket. Mm. Ehm, och du menar till exempel att värderingsarbete som många organisationer sysslar med. Det leder ju oss att vi, som sagt, som vi har varit inne på att vi skapar en kultur med några värdeord. Men de kan vara inspirerande så har de inte så mycket med våra beteenden att faktiskt göra. Hur kommer vi åt att vi kan. Agera enligt de värderingarna som vi faktiskt vill ha.
2: Som sagt, det är inte fel att ta upp, skapa värderingarna. Men sen behöver man, man gå ut och jag brukar säga, varje första linjens chef för närmaste skollet behöver sitta ner med sina medarbetare och gå igenom de där värderingarna. Och beskriva vad det betyder det för oss i vår vardag? Och har man väldigt människor som gör väldigt olika saker, då får man prata med varje enskild människa. Det här är beteende, respekt i din roll. Vad skulle det kunna vara för dig? Och det bästa är att de själva kommer på det. Mm. Jag ser bättre att det kommer från mig själv. Om, det här, om jag gör mer av det här, ja, men det tycker jag är bra. Det, det är ett tecken på respekt. Och vad är, inte vad är, vad är motsatsen då? Ja, jag ska inte säga så här till kunden. Ja, men det är bra, det har du helt rätt i. Det ska man inte göra, det är respektlöst. För då får vi en, liksom en lista på konkret. Och då blir det tydligare för medarbetarna. Då förstår medarbetarna vad chefen förväntar sig av mig. Det här, de här jag gör de här sakerna kommer min chef att tycka att jag är respektfull. Bra, då har vi också definierat de här. För det är också en nackdel med de här mentalistiska orden- att de har ju ofta olika betydelse för olika människor. Mm. Vad som är respekt för oss kan ju vara respekt- en helt annan sak i, i något annat sammanhang. Mm. Liksom.
1: Ja, just det. Att sätta skräck i människor- ja, för, för yes. att det finns någon konsekvens som kan vara våldsam. Ja. Mm. Mm. Och det här med konsekvenser då. För att det låter ju härligt att ja, men vi ska se varandra mer- och vi ska se varandra i ögonen och säga hej i korridoren. Mm. Och det låter ju inte så krångligt- men enligt OBM då och det du skriver, du måste det finnas en konsekvens eh, och en positiv om jag gör det här. Det skulle väl i och för sig kunna vara att någon säger hej och ler tillbaka. Ja, till exempel Men vad skulle konsekvensen vara om jag, om jag inte...
2: Ja, men det är ett bra exempel. Att de, det är också något som jag tycker är viktigt att lära folk, som jag känner att folk får liksom en halv upplevelse. Det är att om ni nu har kommit överens om igår om att respekt våra värderingar, och ni pratar igenom det, och så nu kommer ni till att vi ska hälsa på varandra när vi möter skolor. Vi ska säga hej, det är det sätt vi hälsar på varandra. Och så möter du en kollega i korridorn imorgon. Då brukar jag fråga folk, hur många, men nu kommer jag, nu jobbar jag, nu är jag kollega till er, och så möter du mig i korridorn imorgon och jag säger inte hej till er. Hur många av er du ni skulle stoppa mig då? Och det är nästan ingen som räcker upp handen. Och då säger okej okay, vad har ni lärt mig nu? Ja, då funderar vi. Så, ja, vi har, lärt, vi har lärt er att du inte behöver säga hej. Ja, det har ni lärt mig. Sen mm. har ni lärt mig en sak som jag tror är ännu viktigare för vårt framtida samarbete. Och det är att ni har lärt mig att jag behöver inte göra det vi har kommit överens om. Nej. För vi satt Precis. igår och kom överens om att vi skulle säga hej och så kom jag undan med det. Och det här det gör inte jag att jag är för elak eller dum. Eller så, utan jag hade väl något annat att tänka på och så kände jag att ja, men jag behöver inte göra det som vi kom överens om. Nej. Och det där tror jag, det här är en, en annan vinkel. Men jag tror faktiskt det är allvarligare än vad många tror. Mm. På de flesta arbetsplatser idag så finns det... De flesta medarbetare har hört så mycket saker genom åren som aldrig har blivit av. Så att de har en känsla av att ja, ja. Det där som chefen säger, det är bara snack. Mm. Och det tror jag är mer genomgripande än vad folk tror. Jag tror att det är de största problemen på arbetsplatser. Att man känner att man behöver inte göra det vi kommer överens om.
0: För det smittar ju nästa ja. sak vi kommer överens om. Ja. Ja, men om det där inte gällde, då gäller ju inte det här heller. Så. Nej? Eh, och då när vi kommer in på det här med, med konsekvenser så finns det en förkortning som kallas för tös. Och mm. den är väldigt viktig att den uppfylls just mm. för att eh, mitt beteende ska förstärkas eh, igen. För som sagt om du hälsar på mig dagen efter så möter jag nästa person så har jag ju med mig att jag ska hälsa på den också. Mm. Mm. Så tös vill du beskriva och Yeah. Mm. Ja,
2: ett vanligt missförstånd med när, man pratar, när man nämner ordet konsekvenser också det är för att det är ett laddat ord och många tänker negativa saker och ja, man tänker mm. vi har ju konsekvenser, vi har ju löner och en massa sådana saker men för att en konsekvens ska ha en effekt på beteende så måste den komma väldigt nära i tiden och T står för tid, timing. Jag jag menar Lägger du handen på en platta och bränner dig så märker du snabbt att man ska inte lägga handen på plattor men har du lärt dig när du åker söderut på vintern och bara av dig och sitter i solen och lärt oss att in det då. när för att den brännskadan kommer först några timmar senare. Eller dagen på skulle, alltså skulle solen vara lika stark som brännplattan och du skulle hjälpa oss att in så då skulle vi smöra in oss. Eller? För då skulle vi känna det direkt. Liksom. Mm. Så det är tajmingen. Och sen ska vi vara önskvärd för den unika individen. Och där är också ett jättestort missförstånd. Att man använder så alltså mycket generella förstärkare. Man tror att det är lön och det är bonusar och grejer. Mm. Nej men visst, det funkar på vissa människor men det funkar inte på alla. Och sen är det ofta för dålig timing, Alltså kopplingen mellan de beteenden jag gör och det, det som händer i konsekvenser för långt bort. Så det ska vara önskvärt eller inte. Och det är en, alltså då ska det vara en bestraffning så ska det vara en bestraffning för mig också. Det ska upplevas som en bestraffning för mig. Om Lille Kalle lite bråk i skolan så blir han ut, i korridoren som bestraffning. Och så tycker han att det är kul att, att leka i korridoren. Mm. Då är inte det en bestraffning för Kalle. Även om det är en bestraffning för Lisa som skulle inte skämmas fruktansvärt om hon var tvungen att sitta i kor ensam i korridoren
1: så det, det är en det. förstärkare för Kalle. Och en försvagare för Lisa. Yes. Mm.
2: Och, det, och det är det här som är så svårt. För när jag, när jag kommer in på det här. Då ser jag på de som är utbildade i ledarskap. att Då börjar blickarna flacka lite. Så där. Men herregud hur ska, jag, hur ska jag hinna lära känna alla mina medarbetare. Mm. Jag har ju 60 stycken på tre olika enheter ute i kommunen. Ja mm. tyvärr. så alltså jag tror inte att man, kan, man kanske kan vara en chef. Men jag tror inte att man kan vara en bra ledare. Om man inte får människor känna sig sedda. Mm. Det tror jag faktiskt är det det, det, det kan man göra. Det kan man göra ett helt eget program- liksom att få folk att känna sig sedda, hur viktigt det är mm. egentligen.
0: Och du har ju med ett exempel där just det att eh, för någon så kan det vara på ett möte- och kan älska att chefen säger så här, nu vill jag verkligen lyfta någonting bra som Boel gjorde igår. Kan inte du berätta Boel för någon annan så är det så här- jag, snälla, inte prata om mig inför de andra. Ja. Och det är ju väldigt liksom, unikt. Så då måste man ju känna sina medarbetare. Ja. Och så har vi S-et. S-et är
2: det sannolikt. Mm det är mycket av det som vi gör får inga sannolika konsekvenser. Det är som 70-skyltar ut på, järn, på vägen. Det är väldigt sällan det kommer en hastighetskontroll efter en 70-skylt. Däremot om du dyker upp en sån här fyrkantig skylt med fartkamera på. Då vet du att den ökar sannolikheten att det kommer att komma en, en fartkamera. Och, då, och en konsekvens i form av böter. Så då sänker vi Och
1: Du har med ett exempel i boken där du skriver så här. Om... Du hade en apparat i din bil mm. som direkt du överskred hastighetsgränsen, skrev ut en bot. Skulle du hålla dig till hastighetsgränserna då? Ja, mm. men det är ju sannolikhet och timing och allt det mm. där. Mm. Och negativ önskvärdhet mm. då. Mm. 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 Så det gäller att titta på beteenden och bryta ner dem och titta på de här tre delarna och se om man får
0: bock i dem mm. eller inte. Mm. Och det är ofta där jag tänker på, vi drog upp det här med nyårslöften i början, att Oftast är ju våra dåliga vanor och sånt som tajmingen är bra. Man får belöning på en gång om man nu eh, kollar Facebook, kolla Facebook slår, till, slår på en till Netflix-film, eh, tar en cigarett eller en kanelbulle. Eh, önskvärt och sannolikt. Eh, Medan om jag ska avstå det där för att öka, sova bättre och öka min hälsa så kommer tajmingen kommer inte direkt. Det är önskvärt, men det är alldeles för sent. Mm. Eh, och sannolikt, ja, men det är ju än för sent. Och det är samma med lönen. Att jag anstränger mig jättemycket idag- mellan 11 och 12, och det kommer lönen 25. Mm. För det första är ju- så vi, det är ju så det ska komma lön. Det förväntar förväntan när jag bara jobba där. Den, den kommer inte funka- eh, för att förstärka mitt beteende. Men om jag gör någonting annorlunda- och så kollegan bara, gud vad bra, jag, alltså, jag hör det. Grymt, eller chefen. Mm. Då kommer det direkt, men då måste vi vara där- och får den där kicken. Mm.
1: Och uppmärksamma det. Mm. Det finns en pyramid eh, som jag inte minns namnet på. Där du visar att eh, ju, alltså om man tittar på organisationen som en hierarki. Och du själv och medarbetarna är i botten. Om man nu är en av medarbetarna. Och sen kommer chefer och liksom högst upp i någon slags allmän organisationsledning. Så verkar det som att vi reagerar starkare på positiv förstärkning från de som är närmare oss.
2: Det här är så unikt för varje unik människa och det är det som gör att det blir svårt i praktiken. För det beror ju på vad är för relation med människan. Är det här en kollega som är väldigt viktig för dig av någon anledning. Du ser upp till den kollegan eller den kollegan är någonting så är konsekvensen från den personen starkare. Jämfört med chefen som kanske bara kommer förbi en gång om dagen eller någon som du träffar någon gång i veckan. Och sen organisationen och den högsta chefen som du hör på en gång om året. Så det har väldigt liten påverkan det viset så det är oftast, men igen, det handlar mycket egentligen om tös tror jag i botten det handlar om önskvärdheten då från vem kommer det ifrån så att säga och det handlar om tajmingen på det och sannolikheten på det och det är väl därför man, man brukar säga att första linjens chefer brukar högre chefer säga att de lerar sig med personalen alltså de, de följer inte ledningens utan de gör som personalen vill och det är inte så konstigt för de står ju i bland personalen varje dag, de får ju de får det väldigt jobbigt om de ska liksom genomdriva jobbiga förändringar för de får skiten hela tiden. Högre chefer får ju höra någon förflugen kommentar kanske någon gång ibland.
1: Mm. Men det positiva med det tänkte jag apropå att det kan vara väldigt svårt att hitta de här trösfaktorerna mm. när vi vill göra en långsiktig förändring. Ja men det kan räcka med att smörja in sig då innan man går mm. till stranden. Men det jag var ute efter är att då måste vi väl se till att antingen jag själv kan belöna mig. Eller att jag kommer överens med min nära kollega som jag hänger mm. med mycket. Mm. Att vi ska uppmärksamma magin hos varandra. Mm. Så att vi får den här belöningen. Som alla speltillverkare vet då. Att man får en stjärna när man har mm. ja, gjort ett mål. Och så Precis. fortsätter man. Ja.
2: Mm. Det spelar ju ett jättebra exempel på hur det här funkar. För där är ju tajmingen bra och och sannolikheten. Allt mm. finns ju där.
1: Ja, i alla fall till en stjärna. Fast pengar får man säga. Ah, mm. Ja, men det är samma sak. Är, pengar är ju
2: inte så intressant. Alltså, pengar, det är också en sådan myt att pengar är en förstärkare. Nej, det är inte så mycket. Utan det är väldigt mycket en social förstärkare. Det kan man ju se på löner också. varför, varför är vd höga löner? Jobbar de hårdare för att de får några miljoner mer? Nej, men de blir socialt förstärkta av att de, de är anses duktiga chefer. Mm. Och andra chefer på liknande position har hög lön. Så att då ska de ha lika hög lön. Så att...
0: mm. det blir... Och sen... Tänk om man kommer tillbaka till de FN. Mm. Om man vill eh, göra en förändring för sig själv. Eller om man tänker att man är chef eller en kollega för den delen. Som, som vill titta på någonting som vi nu har lärt oss att vi ska göra inom organisationen. Vi kanske har haft den där kickoffen. Och så ska vi... Ta 30% nya eh, marknadsandelar eller vad det nu kan vara. Eh, då kommer vi in på de här fyra FN. Och det var så roligt för att jag älskar ju i Boel också. Och där pratar vi ju om att vilja veta och klara av. Och jag kan så lätt plotta in de här i dem. Att vi behöver vilja veta, alltså veta kunna. Och vi behöver ha förutsättningarna. Eh, så de här FN är ju färdriktning. Det är ju det som. Alltså varför ska vi hit? Varför är det viktigt? Färdighet, förutsättningar och. Eh, förstärkare. förstärkare Och eh, vi börjar med färdighet Just för att Där kommer vi in på att alltså, Kan vi göra det här? Och där mm. är det inte alltid helt klart
2: Nej, jag underskattar inte människors inkompetens Det kan låta Det hårt. låter helakt <laughs> Det <laughs> låter ja, tvärtom men...
0: mot vad man ska
2: Ja, <laughs> ja jag tycker Jag, mm. jag ser det, alltså jag ser förvånansvärt mycket inkompetens Och den är inte medveten Den är oftast omedveten, man är själv inte medveten vi pratade tidigare om lärare, att lärare inte utbildas att ta hand om elever. Och det, då, det är svårt att vara då. Om man inte får det utbildningen så det är det svårt att man kommer ut att veta hur man ska hantera.
1: Så du menar att man är bra på historia, men hur man ska ta hand om elever kanske man inte har. Nej, det
2: ingår inte i lärare, så att det ingår inte i lärarutbildningen. <hör> och det är för att den fokuserar på... Och det, det tror jag finns historiska orsaker, men det, det är en annan vinkel. Men, nej, men jag ser som sagt att... Och sen är det också det som så att människor erkänner inte när de har färdighetsbrister Att om vi kommer överens om att nu ska vi bara ringa till kunderna eller skicka brev, Så så är det väldigt få som erkänner att jag tycker inte om att ringa människor. Eller, eller vi, ska, mm. vi ska gå fram till alla kunder på golvet nu i butiken och säga hej och fråga. Det där är lite obehagligt. Jag står ju bakom kassan och så får de gå fram till mig. Och det där. Vi underskattar de där små sakerna. Och det tror jag också är över att de flesta chefer har ju, kan ju det där. Det är för de har blivit chefer så att de har, det har gått bra för dem. Och då tänker de att men det kanske någon annan människa inte kan. Så tänk på det, kolla av att människor verkligen kan någonting.
0: Mm. Och det jag fick en
2: chef som klagar på att uh, hans medarbetare alltid ringde till honom. Han har sagt, du behöver inte ringa, du skickar ett mejl istället. Och då frågar jag, han, har du kollat att han kan skicka mejl? Alltså, har han språket? Och då börjar han tänka efter, då har du nog rätt, han är väldigt taskig på att skriva. Så han, han har nog nästan lite dyslexi kanske nu när jag tänker efter, för hans mejl är väldigt... Ja, väldigt dåligt stavad och sådär. Ja, men det är kanske det som är problematiken. Han vet mm. att han borde skriva ett mejl och han förstår det. Han har, färdig, han har färdigriktningen klar för sig att säga. Han har kanske förutsättningar, han har e-post, han har mobilerna han kan skicka. Men han har inte färdigheten riktigt. Han skäms lite för sin dåliga svenska.
0: Och visst är det så att vi, vi har lätt underskattar just de här sakerna som när vi inte kan dem tar väldigt... Mycket tid. Jag tänkte på att du precis i boken på att du skriver pekfingervalsen. Mm. Mm. Vilket ju tar mycket längre tid än den här handsättningen. Eh, och, och, ja, och, det, och det kanske är någonting som fler använder pekfingervalsen. Men det kan vara andra saker. Just, ja, men då går loggar man in där och gör det. Alla bara. Ja, ah, ah, visst, visst. Så här. Mm. Och så man utgår från att alla kan de enkla igen. Och en annan sak är att ah, men nu sätter vi ju kunden i fokus här eh, kommande kvartalet. Och så så här, Och vad betyder det? För det är ju mm. både. Eh, –kunskap, men också vad är det vi konkret menar– –att den kunskapen handlar om här. Och mm. sen pratar vi om det här också. Du skriver boken om eh, alltså omedveten okunskap. Mm. Alltså, vi, vad jag inte vet, mm. att jag inte vet. Mm. Det är, om jag behöver det jobbet så är mm. det ett stort problem. Mm. Mm. Absolut.
1: Jo, men är det inte just där att jag kan vara anställd som... Nej, copywriter då, mm. som jag är. Och jag skriver jättebra texter– um, men något av de här digitala verktygen som vi råkar jobba med så många på arbetsplatsen tycker jag, det är ju enkelt. Man trycker på några knappar, har jag aldrig stött på. Och om jag då är ny, ja, antingen kan det vara då så att jag har omedveten inkompetens och tänker att det här kastar jag mig på och så blir jag fel för att ingen visar mig. Eller så är det obehagligt att behöva medge det. Mm. Så att det jag tar med mig är att det är ofta viktigt att. Ja, men det här med perspektivtagande som mm. du också mm. snackar om. Precis. Att um, våga gå in på detaljer lite mm. mer. Och inte då vara rädd att skriva folk på näsan. Mm. För gissningsvis säger man väl ifrån då. Ja men det där behöver du inte visa för det kan jag.
2: Mm. Ja, men kolla och mm. rollspel är ju bra alltså, gör lite ett rollspel. Kolla, nu, nu kollar vi nu. Vi testar en historia. Nu kommer in i en kod. Hur ska vi göra nu då? Och det är också ett att öva för att får man öva ett rollspel så får man öva beteenden. Och när man övar beteenden så ökar sannolikheten att man också lär sig utföra dem i andra situationer.
0: Mm. Och så blir det väldigt tydligt om man då inte, inte kan ja. det. Så, att, så det här med färdighet är ju någonting där man, jag tror många behöver ta ett omtag. Alltså skopa om lite grann. Vad är det vi bara utgår från att man kan? Och som kanske är att man, man gör det men man gör det inte på bästa sätt. Och att investera lite tid i att hitta en process som går smidigare. Det är ju också en färdighet. För sen kommer vi då på, på förutsättningar, att jag kan ju vilja och veta vad jag ska göra, men, men förutsättningarna finns inte. Hur, vad, vad är vanligt att missa där, eller vad ska man tänka på där?
2: Tid är kanske inte de vanliga, så det är tid för all beteendeförändring är jobbig. All kommer att kräva att man, man tappar ofta lite prestation när man ska göra på ett nytt sätt. Och har man då inte tiden, har man samma krav på sig i prestation så blir det väldigt jobbigt. Det är, sen sådana där små saker som finns. Det, utrustning, finns det mandat. Finns det, det finns det många olika små saker man behöver runt omkring för att verkligen kunna utföra det man vet, vill, vet om man borde utföra. Kanske
1: en kollega som är bra på det som man kan vända sig till. Ja, mm.
0: Men jag tycker det här med tiden är väldigt intressant just därför att förstå att om jag ska börja göra på ett nytt sätt och jag kan ha alla verktyg och mandat och allting mm. men som du säger det finns ingen tid avsatt för att låta den här förändringen sätta sig mm. där, tror jag, alltså, där vill jag verkligen trycka på något som jag ser att mm. okej okay, nu kommer tillbaka från en utbildning då kanske till och med dela med dig på ett möte till dina kollegor om vad du har lärt dig vilket är bra eh, men nu ska du bara jobba på ett nytt sätt mm. och så finns det inte avsatt tid för det då kommer det ju gå i stöpet oavsett hur mycket appar och stöd jag har
1: kan det vara det här felslutet man gör då att ja ah, men titta, den här förändringen skulle göra oss mer effektiva för det spar tid. Mm. Och då förväntar sig ledaren kanske att den här kurvan på produktivitet hur man nu mäter mm. den, liksom, ska sticka uppåt direkt. Men då måste man ge det tid att den kanske till och med dippar medan man lär sig. Mm.
2: Mm. Precis. Nej men tänk själv på saker du har lärt dig genom åren, hur lång tid det tar. När du har bestämt göra någonting nytt. Jag tänker inte bara så att du lär dig cykla och där, men det finns saker om du har lärt dig att spela ett instrument hur lång tid tar det. Alltså hur jobbet är det i bara det, det tar ju tid, det är jobbigt.
1: Ja, det är jättejobbigt. Precis. Och fing, fingersättningen mm. som ja. jag lärde mig en gång i tiden, det rekommenderar jag alla att göra mm. för det går faktiskt rätt fort. Mm. Måste man ju också sätta sig och träna mm. lite, men mm. så blir man under en liten kort period faktiskt långsammare att skriva. Och det är frustrerande. Mm. Det blir man
2: inte har jag hört. Men vi känner så. Det känns som att vi blir långsammare. Och, därför så, och jag, känner, jag har provat många gånger. <laughs> men jag ger alltid upp. Ja, det, det är precis som du säger. Jag orkar liksom inte. Det, blir så, det, det kokar i hjärnan. Och jag måste hålla fingrarna på ett annat sätt. Och då, mm. då faller jag tillbaka. Och så går det bra. Och så kommer jag undan. Och så.
1: Vad skulle du göra då? Om, om du skulle ta tag i det här?
2: Jag skulle ha tag i det för det finns ju sådana här saker på nätet. Där man kan hjälpa medel Där man kan liksom se hur fingrarna ska sättas. Och så där. Och sen skulle jag, jag ha funderat på om jag ska hitta det. Att jag hittar en räknare för att det finns en räknare som påvisar mig på skärmen hur många ord per minut jag skriver. Mm. För att det var någon som sa, jag pratade om det här när jag hade jag har fått försvaret som kundeledarskap. Och det var någon som sa, att man major som sa att man blir snabbare direkt fast man tänker inte på det, det känns inte så. Så skulle jag ha den räknaren som visade mig att när jag kör fingervansen nu så här många ord per minut. Och sen går jag över till. Då kanske jag skulle orkas hålla kvar. Det, men tillbaka till det: då får jag en direkt feedback från. Jag. jag får en, en, en förstärka på mm, att jag ser liksom. och sannolikheten, mm. då är de
1: alla uppfyllda. Ja.
2: För, det, för det, det vi pratar om nu, de första tre F, de brukar säga de är nödvändiga men inte tillräckliga. Mm. Utan det ni är inne på hela tiden, ni kommer, vad, vad kommer mm. konsekvensen då? Alltså, vad får jag för att göra det här? Mm. Och det är väl det som är kanske det största problemet om du pratar om din förändring där som du ska göra. Att tid, ja, men framförallt när du kommer tillbaka från utbildningen så har ditt konsekvenssystem inte förändrats. Mm. Det vill säga att du är tillbaka till det gamla konsekvenssystemet. Du ska utföra de här sakerna på den här tiden, nå det här resultatet. Om det inte förändras så kommer inte mitt beteende. Då faller du tillbaka till det gamla beteendet för det är det du är för.
1: Har du något konkret exempel på just det där när, när förstärkaren saknas men allt annat är på plats?
2: Alltså, enklare det kan ju vara vad som helst att Vi ska lära oss lyfta på ett visst sätt i, i vården. Vi har gått utbildning och lärt oss lyfta och sen när vi kommer tillbaka så har vi ändå begränsat med tid för varje patient. Och så har vi kollegor dessutom, så, ja, men lägg av nu, alltså, nu, måste, nu får du ta i och hjälpa till. Eller, vi har inte tid att använda lyften, eller, vi har inte tid att göra så här. För vi har inte ändrat konsekvenssystemet. Alltså, och det är till exempel kollegorna som är ett konsekvenssystem och tiden som är ett konsekvenssystem. Skulle jag få lite mer tid på mig och inte få själv för det och skulle jag få kollegor så säga men sluta nu, du ska inte lyfta så där, nu ska vi lyfta så här istället, kommer du ihåg det, vi lärde oss det här. Men då är också, kollegorna är också pressade av samma system. Så att säga. Så de tänker ja, men nu måste vi hinna med det här. Och så kanske det kommer någon skär förbi- och säger att vi inte klarar än. Eller sånt där. Och då, då är vi tillbaka. Och mm. gör vi som vi alltid har gjort.
1: Och där kommer jag ihåg nu en, en varningsflagg- som du eh, viftar med i boken. Mm. Att man kanske vill införa en förändring. Och så börjar man på. Och så är man inte beredd på att den här dippen kommer. Att det kanske tar längre tid- Eh, och man ger inte de här förstärkarna eh, och så får man inte bra resultat och så backar man mm. Nej, vi, eh, efter två månader har vi nu konstaterat mm. att vi inte gör så här och då säger du, nu letar jag i minnet att inlärningshistoriken blir då mm. lite grann det här, att, ja när ledningen kommer med något nytt så är det ändå inget vi behöver liksom, ägna oss Nej. åt, för det leder ingen vart Nej.
2: och det kommer ändå något nytt igen
1: mm. och då blir det ännu svårare när man försöker med nästa mm. take, så här, mm. ja
2: Nej, kunder jag kunde mig ibland, så vi behöver ha en förändring eller en utveckling. Någonting sånt där. Och de senaste tiden har jag sagt istället, visst, ni har säkert jättebra idéer till förändringar och sånt där. Men jag har en annan, en annan idé bara som ni kan fundera på. Det är, ska vi titta tillbaka på de beslut ni har fattat de senaste ett till två åren och se om de har blivit genomförda eller inte? Att vi börjar där istället. För det var säkert bra idéer och säkert bra beslut ni tog. Men jag tror att anledningen till att ni inte har fått någon utveckling är att de inte har blivit gjorda. Då kanske vi ska titta där istället. Mm.
0: mm. Precis, och, och jag tänkte på det här, just det där med, med, med förstärkare och att det är ju så av naturen, tänk att många av de exempel vi tar upp som är bra, de ger ju effekt på längre tid, så hur... Uh, jag men så här, skulle, ja, du sa även när du skulle ändra din fingersättning till exempel då skulle du behöva se på skärmen ja, men jag ser ju i realtid att mm. det faktiskt går bra men många av de sakerna vi gör är ju obekväma mm. och, och vad är bra sätt att skapa den här um, förstärkaren som är faktiskt svår um, det blir ju nästan som en fiktiv förstärkare och målet är mm. någonting som jag faktiskt har två månader att bli bättre på, uh, hur ska jag dag ett faktiskt känna att så här yes jag är på väg framåt.
2: Mm. Först och är bryta ner i väldigt små steg. Alltså vi tar ofta för stora. Vi, vi, vi det är ungefär som du tycker om att motionera eller träna. Så jag springer som träning. Och sen då har jag varit sjuk några veckor och så har det inte blivit någonting. Och så tar det till man kommer igång och det är man seg i början. Då vill man, då vill man liksom springa där, den där spräck, man brukar springa. då vill man springa direkt. Och då blir det problem. Då får man ont och så orkar man inte och så blir man missnöjd. Så att, små steg. Det är bättre att du gör en sak. En liten skitsak. Och när jag jobbar med ledare så brukar jag säga att när du ska be en medarbetare göra någonting så ska du vara noga med att se till att du, du, ni sätter det, det som ett mål eller en, en uppgift som personen garanterat kommer att lyckas med och på mm. ganska kort tid. Mm. Så säg inte att nu ska du ringa tio nya kunder utan säg: jag vill, Kan du ringa en mer kunden vad du ringde för mm. igår? Testa en mer bara, ett samtal till. Och så går du förbi kanske flera gånger på dag och frågar: Hur går det? Mm. Så att du får igång det. Och för egen del så får man ju då igen små steg och sen hitta någon form av, som du sa, hitta någon form av förstärkare. Jag vet inte vad du kallar det, men någon form av konstgjord förstärkare brukar jag kalla det. vi alltså, mm, får hitta konstgjord. på någonting. Ja. Mm. Och ett sätt där, enkelt sätt, det är där att koppla det till någonting annat som du redan gör. För har du någonting som du redan gör i din vardag, går du ofta att ta en kopp kaffe eller kollar du e-posten eller vad du nu gör för någonting så är det redan förstärkt. Det är ett beteende som redan har förstärkningar som du gör det ofta. Och du kan använda det som förstärkning av ett annat beteende. Mm. Så att du får inte kolla Facebook- förrän du har gjort det här. Du ska ha skrivit ett mejl med fingersättning- innan mm. du får kolla Facebook. Mm.
0: Och jag tänker också- någonting som jag verkligen tar med mig också- att eh, det, det kan nästan låta som- men det här är ju en löjligt enkel förändring. Ja, fast som du säger titta tillbaka på alla de här förändringarna. Ni har bestämt att ni ska göra som inte har blivit av- Kanske inte så dumt att börja med något som vi faktiskt kan känna så här, wow, det här skedde faktiskt om det nu så är något som enkelt som ett, ett samtal till, som kan vara mycket, ganska mycket för någon. Istället att inte känna att det är löjligt lite, utan hellre få igång det. För det är lättare att lägga till samtal på samtal. Så. Och det tänker jag också, jag som har koppling till löpning så får jag ofta, så där långt skulle jag aldrig kunna springa. Och det handlar inte om att Få folk att springa långt men bara Man behöver stanna upp och man vill titta på det I en Excel Om du skulle lägga till 500 meter i veckan Och låta det här ta ett halvår Kolla själv hur långt liksom, För jag menar 500 meter på förra veckan är ju ingenting Men på en månad Så är det liksom två kilometer Och, så, ja. och det här känner jag att man ibland missar Man behöver lägga lite tid på att rita liksom, Vägen fram och se att om vi gör det här lilla idag Och lägger till lite grann Så kommer vi väldigt långt på en månad Men man drar gärna stora växlar som du säger
1: Ställa solkrämen vid kaffemaskinen så att man smörjer in sig innan man dricker kaffet på morgonen lite i hacks kanske.
2: Ja, du är ju inne, inne på förutsättningarna att vi kanske ändå för vi ser till hela solkrämen finns nära till hans mm, till exempel. Men så kan vi man ser ni gärna inför de förstärkare att du ska ta den du ska smörja in det innan du tar kaffekoppen. Mm, mm, då har du det så att där. hon kom förutsättningarna mm, är bra solkrämen finns där och kaffekoppen så brek kaffet den påminner dem om att visst jag, visste, jag får, måste smörja in mig innan jag tar en kopp kaffe nu. Så att jag har gjort det innan vi går ut idag. Nej men jag håller med dig. Det. det är, det är som, som någon har sagt till mig ibland. Att, men herregud det här är ju dagispedagogik. Så här kan man ju inte hålla på med vuxna människor. Och då brukar jag fråga hur många barn har du? Ja då har de en två, tre barn sådär. Ja hur är det hemma med dem då? Hur funkar det? Hur många, hur många barn har ni på vuxna hemma? Ja jag har ett barn på vuxen. Okej, hur funkar det hemma då? Funka, hur funkar det på dagis? Ja, då skrattar folk. Jo, oh, det är klart det funkar bra på dag. Ja, där är det mm. sju-åtta barn till vuxen. Det kanske ligger något i det där. Mm. Det kanske finns idéer de har där som är ganska smarta.
1: Mm. Mm. Att, det, precis, att det här med uppföljningen ska behövas när det gäller enklare grejer. Jag, när jag läste om det i din bok så kände jag förstås igen mig som jag tror man gör att Ja, det kan ju vara barnen där hemma- men ska jag verkligen behöva be Felix- plocka upp jackan från golvet varje morgon- eller varje eftermiddag? Jag har ju bett honom så många gånger. Ja, uppenbarligen behöver jag det liksom. Mm. Eh, och så om jag går till jobbet då- eh, för där är ju människor inte barn. Mm. Så kan jag känna ibland att jag förväntar mig- att om jag har bett någon om något- eller om en person i arbetsgruppen har sagt- jag tar den uppgiften- mm. och så upplever inte jag att den blir- tillräckligt välgjord- då kan jag också få den här känslan... Men ska jag verkligen behöva be en kompetent vuxen medarbetare? Men uppenbarligen behöver vi följa upp. Mm. Och då tänker jag också på det du skriver... Att vi behöver... För varje gång vi då kritiserar... Alltså ger en negativ... Förs nej, försvagare. Jag mm. blandar ihop mm. begreppen här mm. jag. Eh, Så behöver vi berömma. Alltså säga något positivt mm. fem till tolv gånger.
2: Mm. alltså ja, söndag säger 13. Det är underbart att säger. Jag har inte tagit mig rätten att kritisera någon av mina spelare- innan jag har att den är minst tretton gånger. Fem räcker tycker jag,
1: men tänk på det. det är... och, och det har med hur vi fungerar och hur hjärnan fungerar att göra. Det är ju inte liksom specifikt för... Alltså så funkar de flesta. Ja. För det kan vi också kanske, tänker jag, glömma ibland. Att det kan kännas... Äsch, jag behöver inte berömma liv nu. Han vet mm. ju, han är en framgångsrik mm. författare utbildare. Mm. Men vi behöver alla det där.
2: Alltså vi är bara människor tillbaka till att vad vi vill mest av allt är att bli sedda. Man kan, ju ta, man kan tänka på det. Om, du har, om du har en person i din omgivning som är väldigt negativ mot dig. Som alltid gnäller på dig, alltid kritiserar dig. Och så kommer den personen och kritisera dig en vacker dag. Då, då slutar du lyssna till slut. eller nu Föräldrar brukar ju vara så när man slutar lyssna på föräldrarna. För nu, nu är hon i gång igen och gnäller.
1: Sluta vara sådär arg. Mm. Ja, precis.
2: Men så vänder vi på oss och tar du en person som brukar vara schysst mot dig. Och brukar lyfta fram det du gör som är bra. Om den personen en dag kommer att kritisera dig. Då tror jag att du tar, mot, tar åt dig det. Eller? Då tänker du efter. Den här kan brukar vara schysst mot mig. Har han eller hon något kritiskt att säga då får jag nog ta det på allvar. Och där bara där har ni en jättestor skillnad. Vilket innebär att vikten är att jag, är jag då bra på att ge positivt till människor när de gör bra saker? Sen är det kanske det svåraste där som människor har mest svårt för tycker jag. Det är det här att ge krit positiv kritik till något som man ska göra- det klassiker är klassiska att komma i tid. Om, om Nissa har passar att då tider så säger jag säg åt honom då att det här duger inte. så Färdriktningen förklarar att det är inte är okej. Okay. Kolla av färdigheten, har du möjlighet, färdighet och föreställning. Har du möjlighet att komma i tid? Hur ser det ut hemma? Så där. Det kan ju vara någonting att han har en buss som han måste ta gå upp två timmar tidigare för att vara i tid. Och han, kan han komma en kvart senare så mm. kan han sova två timmar till. Då kan jag säga men okej okay då, då får du komma kvart över. Men då är det kvart över som gäller för dig. Och så ger honom tiden då att du får två veckor på dig att ändra det. Han säger, men det fixar jag imorgon. Nej, men en vecka är helt okej för mig. För jag förstår att du måste kanske snacka lite med folk hemma. Ja, så där liksom. Men sen den dagen då när han ska vara där en, en kvart över. Då då är det viktigt att säga att du ger honom cred. Vad bra att du är här i tid. Och då reagerar jättemånga. Men herregud, ska jag se till en vuxen människan när han gör något som man ska göra? Ja, för han har gjort en beteendeförändring. Mm. Alltså han har gjort en förändring. Och alla förändringar är värda någonting. Men här, mm. här har vi liksom, jag vet inte, det finns som någonting i oss på något vis som att, men det här kan ju andra människor göra. Men jag fast mm. den här människan kan inte det. Så han har gjort en förändring i sitt beteende.
1: Mm. Mm. Och det här, jag tänker på en liknelse att varje gång vi ändrar beteende det är som att trampa upp en stig i en, ett sädesfält, mm. ja. Där ska man inte trampa upp stigen. Men ändå då. Mm. Um, att första gången vi går där så åker liksom stråna tillbaka och mm. det syns egentligen ingen mm. väg. Vi behöver gå där fram. Mm. Ganska många gånger innan stigen är färdig. Och lite så funkar väl hjärnan också. Mm. Och därför
2: mm. behöver vi hjälpa med den här positiva uppföljningen i de här beteendeförändringarna. Vi behöver hjälpa dem med de här att stämma av färdriktningen, färd färdigheten, färdigheten, förutsättningarna Och sen kolla av att man kan få uppmärksamhet. Så att, så att man sakta då hjälper mm. den här personen att verkligen göra det beteendet. Mm. Så att det blir en ny vana.
0: Och jag tänker också att det vi pratar om här, den här, den här bekräftelsen, den är ju inte att alltså, säga, nu måste jag bekräfta Bol, jag måste gå upp en timme tidigare och se till att jag står utanför hennes dörr. Det handlar ofta om att säga någonting, titta Bol och säga såhär, mm. vad bra det där var. Mm. Alltså den är ju inte jobbig eh, oftast, den, 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 den sociala bekräftelsen som gör så mycket för oss. Eh, så att även om den här, man då tycker, ska jag bekräfta något som är... Självklart tycker jag då så är det så här fast det är inte så stor ansträngning och det är ju inte att komma i tid jag egentligen utan det är beteendeförändringen som jag ju liksom vill uppmärksamma.
1: Men dock även om det är förhållandevis lätt att säga vad schysst att du kom i tid idag vad bra vad glad jag blir så måste jag ju göra en anteckning om det här. Jag. Om vi nu bryter ner det här mm -hmm. till beteenden. Mm. Att jag kan inte bara säga att ja, men jag ska säga att schysst. Det kommer i tid. Det kommer jag att glömma.
2: Ja, det är en beteende för en hos dig. Och det är det som är ja. problematiskt. Och det måste ju du, hur, hur får man till den hos dig? Mm. Nej, tillbaka till det blir sedd. Det är, alltså, du har helt rätt i det. Att det, är så, det är så små saker. Det, när, man tänker, när man pratar förstärkare så blir folk ofta här det blir så stort. Det blir så svårt. Men det är inte det. Jag fick en jättebra kommentar för någon vecka sedan bara av en kvinna som berättade att hon, när hon slutar på ett jobb då hon har jobbat i tio år så var det avtackningen med henne då sista dagen. Så där. Då hade personalen stått ihop till en dyr flaska vin och så räckte de liksom så här glatt över och sa, här, här varsågod, det här är en, så där, liksom en fin present till dig. Och hon blev så besviken, för hon har under alla år varit väldigt tydlig med att hon dricker inte alkohol. Mm. 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 <laughs> det är vi tillbaka till att intentionen var god men resultatet var helt fel. Och då kan vi vända på det Jag var på en, annan. Jag var på en myndighet där de, där de hade en, en chef berättade att vi har, en, vi har en, vad heter det, en tradition på den myndigheten att när någon fyller 50 så bjuder vi alltid på tårta, vi köper blommor och vi uppvaktar in fela personalen. Och nu har jag en kvinna som är fylla 50 men jag vet att hon tycker inte om sånt där. Hon vill inte stå i centrum på det viset. Så jag gick in till henne och sa du vet ju vad, hur vi brukar göra när någon fyller 50, du har jobbat här länge. Nu är det dags för dig. Hur vill du ha det? Mm. Där kände hon sig sedd. För mm. alltså det, det, där fick hon en, en bekräftelse. Mm. Och att försöka förstå att berömma är, liksom, är inte stora saker. Det är inte lön, det är inte rikskuponger, det är inte vinflaskor, utan det är att jag känner mig sedd och bekräftad för den unika människa jag är. Och den vinflaskan var ju ett så bra exempel på när man inte, när man missar det. Och det där man blir tillfrågad är så bra exempel på när man förstår det. Mm. Det, jag väljer, jag, det är dig jag ser nu. Jag förstår att du vill ha något annat i den här situationen. Och då känner du dig sedd som människa. Och då är vi tillbaka det. Det tror jag det är det allra viktigaste. Jag kan titta på bara ungdomar? Varför bråkar ungdomar då? Jag hörde något rar i början skulle komma nu här något år sedan. Men det var en tjej som berättade att hennes bröder var ju, småbröder. Lillbrorsa och hans kompisar var såna där som sköt människa. Och och hon sa att det jag blir så hemskt nu att de där grabbarna... Alltså det är inte inne och skjuta någon längre för det är så många som har gjort det och uh, då du inser man uh, att den här skjutningen det är liksom bara ett sätt att bli sedd det är ett sätt att bli bekräftad
0: och ju tidigare vi tar den där så behöver det inte eskalera nej, till det och det märker man med sin egna barn också jag tänkte också på det med en avtackning Gärna sker när jag tänkte vad den var på väg emot jag tänkte att det hon hade velat ha var ju att man hade berättat för henne liksom varför du har varit så uppskattad när du har jobbat här alltså det är ju så ofta värt mycket mer men vad gör man? Man samlar till en present tänk om man kunde samla Liksom, vad skulle vi vilja säga, nu blir det ju mentaliseringar det blir ju egenskaper, mm. för man kommer ju inte stå det är så fint att du alltid öppnar dörren för alla men att du är så generös, det är ju mm. sånt man liksom tar till sig mm. eh, men jag tänkte apropå det då, just det här med de här förstärkarna och i den tid vi lever i, med väldigt, det finns väldigt mycket appar och sånt där att, eh, för, som Boel var inne på att om jag ska komma ihåg och bekräfta när du kommer i tid så måste jag göra en anteckning om det mm. eh, och jag tänker själv när jag försöker hjälpa människor med liksom till hälsosamma vanor, att hur ska jag hur ska jag få den här kicken att jag gick och la mig en kvart tidigare igår? Någonstans måste det ske något dagen efter Det jag känner efter, notera känner efter eller lite piggar eller sådär. Eller när jag går och lägger mig för tajmingen kanske. Ja, precis. Jag kör lite jag Men att man... Liksom stöd för det här. Jag gillar då vår gemensamma bekanta Karin Lornö. Jag vet att hon gjorde någon det var väl som en karta där man fick kryssa i så tog man sig fram mot ett mål när man lyckas spel. med något, mm. ja spel mm. jag gillar att sätta kryss eller liksom mm. göra mm. sådär mm. men många gillar ju att använda till exempel appar och jag tänker, har du lite tankar kring bra metoder just att följa upp att beteendeförändringen sker både om man är chef men också för sig själv så,
2: så när jag är ledarskapsutbildningar så försöker jag alltid lägga upp dem med tid emellan så att, och ganska lite teori och sån övning och sen får de med sig hemuppgifter att öva och då har jag senaste åren provat lite olika varianter. Det ska man skicka bara ut ett sms till folk och säga har du tänkt på att lyssna aktivt den här. Eh, sen finns det appar som finns forskningsappar som jag har provat som påminner, som slumpmässigt under dagen påminner. Så det bara kommer slumpmässigt och det kan man programmera in dem. Och det är För forskning för Forskning vet man att folk är dåliga på att berätta efteråt vad de har gjort. Så det är för frågan om hur det är just nu. Sen finns det liksom spelappar och det jobbar med den här game changer lite som jag har testat nu där man just har, det kan jag lägga in, jag kan själv lägga in som, så jag lägger in efter första dagen så tror jag hade aktivt lyssnande och det var, var tyst längre än vanligt och då fick man två poäng för att kryssa i den och sen var det ja, återberättade personen det sagt en gång. Alltså jag lägger in så här väldigt enkla konkreta beteenden och så får de kryssa för det, och då får de poäng. Och då kan jag se det som jag som spelledare kan se och återkoppla till dem. Tack för att du gjorde det här. Man har en liten chattfunktion. Så, så den typen, och det viktiga tycker jag är att det är någonting som där man får en feedback. Det är så att man får en, vad vi kallar prompt och man får en instruktion om det, det här du ska göra. Så man kommer ihåg vad jag skulle göra. Det var inte bara aktivt lyssnande. Och det innebär att kanske jag ska vara tyst längre än vanligt. Och, och, och sen att jag får någon form av feedback på det. Och det är som du säger, vissa kryssar för, det är tillräckligt för dem. Och det märkte jag direkt första gången jag testade, att alltså, de börjar kryssa redan i rummet. För vissa är ju riktare. Mm. Sen är det de som inte är, då får man ju fundera på dem. Då, då kanske man får följa upp dem lite mer och återkoppla till dem. Och, så att, nej, men jag tycker jag har testat det några gånger nu. Jag tycker att det funkar bra. De har själva sagt det, och det är intressant också, att de har sagt att sen efter i slutet på utbildningen, som kanske tar en tre, fyra månader, så där, ett halvår, då använder de inte lika mycket för då, då har de den mm. ändå med sig mm. den blir på en viss internaliserad de bär med sig och kommer ihåg det. och det är dit vi vill komma vi vill ju komma till att folk börjar göra saker alltså lär sig att göra saker mm. för det är det som är så intressant med vanor när vi väl har fått igång en vana så rullar det in på lite av sig själv
1: du är stigen upptrampad,
0: Precis, du är
2: stigen upptrampad. Mm. och då är det ganska svårt att komma bort från den och det är det som är fördelen med det. men det är därför vi ska försöka lära in bra beteenden så att stigen blir upptrampad med bra
0: beteenden mm. och det här ser man ju i hjärnan man ser ju mm. liksom om man är musiker eller taxichaufför i London mm. Eller vad det är så ser man mm. eh, att de vanorna som man har mycket mm. av det, det är liksom upptrampat mm. och vi vill ju trampa upp rätt mm. vanor. Och då behöver vi bli medvetna: vi måste ha det här färdriktningen Alltså, varför ska jag ens göra det här? Har jag kompetensen och inte utgå från att den är självklar finns förutsättningarna? Eh, och sen att jag behöver förstärka den där, Så att den här metaforen med vetefältet, det, det liksom mm. växer igen om mm. jag inte är där och trampa Jag behöver trampa ofta. Det behöver ske. Det kan inte vara. Att jag ska göra det en gång i månaden det är lite för sällan.
2: Som alltså, musiker, jag sätter på en taxichaufför en gång och hamnar bak i bilen så hade han en, en fiolåda låda bak. Och Då får jag ha. Ska du köra Nej, jag är musiker. Det, vi har ju blivit i det man har gjort om det. Men jag får inte vara arbetslös liksom, när jag inte har något jobb. Jag, måste, jag får inga a när jag inte har något jobb. Jag måste, jag, måste, jag måste öva, San. Jag måste öva ett par timmar varje dag. Får jag spela i en, en, sån här, vad heter det, en sån här symfoniorkester? Så Uh, och det är samma sak, de som är proffs, det är de som övar, Det mm. Det är väl Ingmar Sermark sa, att det är liksom jag har mer tur ju mer jag övar. Liksom. Mm. Ju mer tränade, desto mer tur får jag. Så att.
1: Och en annan bra sak är väl också det här att om jag gör mer av de beteenden som på något sätt är bra, vi har kommit överens om att vi behöver dem, då tränger jag också undan mm. tiden att kunna lägga på de beteenden vi inte vill se. Mm vilket är vad heter det, upplyftande när man läser din bok att vi behöver kanske inte lägga så mycket tid på att säga nej nej det där ska du inte göra utan fokusera på vad det är vi ska göra
2: Nej, jag brukar ge det som en hemuppgift till, till ledare. Att testa väl ut en i personalen och så börja bekräfta saker som den gör som är bra. Och du kommer att bli förvånad hur många dåliga beteenden som kommer att försvinna av sig själv. Mm. Det, jag säger, lita inte på mig utan gå hem och prova. Mm. Det, det, jag får ofta de kommentarerna tillbaka. att mm. Ja, men du har rätt alltså. Det...
0: Och för hjärnan också att vi inte känner av ordet inte. Jag testade mm. det här senast igår på barnen, vi skulle mm. till badhuset mm. och så satt jag i bilen och skulle vara pedagogisk mamma och prata om vad, hur gör vi gör på badhuset och de att man får inte springa, man får inte bada själv och då sa jag kan vi vända det här, alltså jag, bara, jag kände mig så präktig, jag bara kan vi vända det här till saker som vi ska göra, Aha. vi ska gå Mm. Vi ska bada med varandra mm. oh, så, här. så jag bara kände, nu är yes. jag super Det gick halvbra mm. mm. Så ändå, men, men jag kände ja, men Du började trampa upp en stig där oh, oh. Jag tyckte ja. det oh.
2: Det är intressant, jag tänker, jag är det exemplet Det är ju hur, hur upptrampad den där andra stigen är Redan Jajamän. hos dina barn Och jag tror inte du är unik, utan det här är på något mm. hur, Hela samhället lär oss på något vis att fokusera på det man inte ska göra ja. Mm. Jag tycker det är otroligt fascinerande. Det är bara titta på politiken. Man pratar om att vi ska mm. sätta gränser för folk. Vi ska bli tuffare. Och sådär. Man pratar väl lite om att berömma folk som gör bra saker. Ja. Hur ska vi bara ge mer av det? Hur ska vi göra mer av det? Hur kan mm. vi få, för det, det är ju det effektiva sättet att ändra beteende. Det vet vi. Mm. Sen hundra år tillbaka och mer. Liksom. Men ändå mm. så ägnar vi oss åt mer straff.
0: Absolut. Konstigt mm. ja. Ja. är ja, vi, det här. vi så här innan vi började spela in att OBM är the shit. Mm. Alltså jag älskar Jag ser mm. det att det är liksom, som du säger, det är ju inte det som är det är inte, OBM är inte vårt varför. Utan OBM är ju verktyget mm. vi behöver ta till när vi ska ta oss dit. Mm. Alltså det är det som ger oss liksom vad ska man säga? Ja, det, det, det är ett verktyg för att få det som vi vill ske ska hända. Det är inte det som sätter vilken marknadsplan vi har. Utan i slutändan så kan vi, Boel kan rösta på vilket parti hon vill. Men vi kan Tack. enas. <laughs> ja. Och, och vi kan tycka om olika musiksmak. Men vi enas om beteenden. För det är det vi kan titta på och utvärdera tillsammans. Så på arbetsplatsen menar du att man kan komma in med vilka värderingar som helst. Men, och den, den känns som att man behöver tänka på den. För jag... Jag tänker så här, men om någon har den värderingen så kan inte vi... Men på arbetsplatsen kan vi mötas och jobba tillsammans för vi enas om beteenden. Och de behöver vi jobba med.
2: Alltså det kan hända att du redan har kollegor på arbetsplatsen som har konstiga värderingar. Men den personen är väldigt duktig på att aldrig visa det i beteenden när du är mm. närvarande. Mm. Så därför kan det finnas det. Och det måste det finnas. För det finns okay. ju mycket människor med konstiga åsikter som ändå har jobb. Mm. Men de är säkert smarta. Alltså de, de agerar på ett bra sätt på jobbet. De kan vara otroligt uppskattade på jobbet, men sen... Så gör de andra saker vid sidan. Och då, då är det helt okej okay egentligen tycker jag. Sen kan det bli problem om den personen gör något konstigt som hamnar i tidningen. Men då är det samma sak. Då är det bara personen har gjort som är konstigt. Inte att personen har vissa värderingar mm. som är konstigt. Så att,
1: mm. Och det här... Jag tänker att det vi behöver ta med oss är just att... Lite mindre fluff. Mats Alvesson är en forskare mm. som... Jag tror han har myntat begreppet eller så har han i alla fall använt det. Hyperkultur. Okay. Och det är i alla fall hans eller andras namn på det här liksom fluffiga dokument. Och inspirerande presentationer som kanske inte betyder så mycket i verkligheten. Att inte fastna i dem när man är ledare framförallt. Mm. Eh, och dessutom det här med mål. att Man kan inte gå ut och hojta om att nu ska vi bli 30% mer effektiva. Till att börja med kommer nog ingen bli taggad av det. Och för andra så är det nog ingen som förstår riktigt vad det är man ska göra.
2: Han har ett annat bra begrepp tycker jag som också hänger ihop med det vi pratar om. Han kallar det funktionell dumhet. Mm. Att han frågar exempel en massa rektorer. Har, ni, har det hänt att du någonsin har stått mellan anställa en bra lärare och en behörig lärare? Ja, det har de ju stått inför det valet. Ja, vad gör du då då? Jag anställer en behörig lärare. Okej, så du väljer bort en bra lärare. Ja, o, men det är funktionell dumhet kallar han det. Och det är ett bra mm. begrepp. Men det kan vi också förklara med OBM för att det, det är konsekvenssystemet ja. att anställer man en obehörig lärare så råkar man st större risk att få skit mm. som, som rektor än mm. om man anser en behörig lärare. Sen kan behörig lärare vara dålig men det, mm. jag gjorde rätt. Mm. Så att, nej du har rätt i det som du är inne på att jag, tycker att, jag brukar säga det till mina kunder att ha, Jag lägger mig inte i era värderingssystem Eller era metoder eller modeller Det här är ingen, OBM är ingen ny metod Det är inte något nytt lin eller något sånt där Utan det här är bara ett sätt att få folk att göra det Som era metod idag beskriver mm. Ni har säkert bra modeller och bra strategier Det är säkert inga fel på dem men följer folk dem. Gör mm. folk som ni har kommit överens om. Om de inte gör det, då kan ni få hjälp. Mm. Och,
0: och just ofta är det ju att konsekvenserna som finns på arbetsplatsen stöttar inte. Om jag ska vara modig och säga till när vi gör fel. Vad är konsekvensen? Alla tittar konstigt på mig. Ja, då kommer jag inte att göra det. Så jag är den här funktionella dumheten äter sig in. Så att, och det kan låta som att man behöver förändra mycket. Men det är ju just det här att vi kan börja med att fokusera på en grej. Och få kraft av att se den ske. Så, så att, ja.
2: Och Fem. tänka på att även som vi var inne på tidigare, när jag inte säger ifrån så har jag sagt något viktigt. Mm. Jag har sagt att det är okej att göra sådär. Mm. så det är att förstå den också. Att jag, mm. jag pratar med säkerhet på ett elbolag nu mycket och då pratar vi. Så det märker, det fastnar oss om att när du ser en kollega göra någonting osäkert som man inte ska göra och du inte säger till. Då har du sagt att det är okej att göra sådär. Jag ja. Och då då ser man då, då vaknar de till och ha har rätt i det? Liksom att,
0: mm, mm. Jag har ju precis certifierat mig som OBM-konsult och jag känner att det tar inte över någonting annat jag har gjort utan det bara ger verktyg till allting som jag jobbar med som ledarskap och beteende vad det nu är. Så det är ett fantastiskt verktyg. Så vi hoppas att ni har fått mer tips. Vi har väckt intresse framförallt tror att läsa vidare. Och som sagt, jag kan varmt rekommendera din bok, OBM. Den heter OBM för OBM-boken. OBM-boken, ja. En framsida. För att den är, den är lättläst samtidigt som man behöver reflektera medan man läser den känner jag. Och på sin egen situation så kan man liksom göra det konkret. Mm.
1: Mm. Ja, det är samma sak där. Ut och gör en sak i taget. Ja. Gör det enkelt. Mm. Och beröm varandra. Och, och beröm dig själv tänker jag. För att vi, det här självpratet som pågår inom oss själva är jätteviktigt också. Mm. Tack så hemskt mycket
0: för att du kom hit. Tack själv. Tack. Och vi tackar våra samarbetspartners Wellbefy och Agda Media för den här produktionen.
1: Prata gärna med oss. Vi finns på LinkedIn. Vi finns på Facebook och på healthforwells.se.
0: Må så gott! Hej, hej. då!